0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。各位好，应强烈要求呢，我们要做最后一期这段时间内有关盗墓的历史节目哈、啊，一口气三连，嗯。那上期呢，我们讲了盗墓小说当中险象环生的古墓啊，真实的历史上到底有木有？那今天我们再来盘点一下《鬼吹灯》《盗墓笔记》当中那些真实存在的大大小小的文物，来探寻一下这些个无价珍宝背后的故事。咱们先整个《盗墓笔记》当中出现的高能文物哈、啊，您只要看过《盗墓笔记》，一定是如雷贯耳，那就是秦岭神树。在小说当中，这秦岭神树那是一棵遥远的秦岭腹地矗立着的高达百公尺的青铜树啊！这是棵蛇神树、许愿树，这是古代神秘的蛇国人埋藏宝木的树木，据说可以直通地狱。那吴邪、王胖子、老养他们这趟惊心动魄的盗墓历程，真是堪称集合各种阴森诡谲于一身。恐怖妖异的怪物，那也是接踵出龙，像古墓阴兵、折罗龟、黄泉瀑布、尸阵、鬼雾、麒麟节、煮九阴啊等等，不仅考验着主角们的智力、应变能力，也暗藏着丑陋的人性斗争。你像。老养那一段就出乎意料哈，原来真正的老养在之前秦岭探墓当中不小心触碰了青铜树，物质化出一个自己，但是两者不能生存，所以物质化的老养杀死了真正的老养，本体被放在了琥珀里。物质化的老养坐了几年牢以后，回家发现母亲已经病死了。受到打击的老养就引导吴邪去了秦岭，想要利用吴邪的力量将母亲物质化，也就是复制出来。这个故事总之比较曲折了哈。那这趟盗墓之旅的真相真是让人不寒而栗，无法想象。就这样简单的介绍完了。小说当中的青铜神树啊，它根部是延伸地底，深不可测，逆天神奇。那现在，请问现实的世界当中，它到底有没有原型呢？别说到真，还有一件出土的几千年前的文物啊，被大众认为肯定是书中青铜神树的原型啊。《北京大荒东京记载说，大荒之中有山，名曰聂摇钧堤，上有浮木，柱三百里，其叶如剑。有谷曰温源谷，汤谷上有浮木，一日方至，一日方出，皆载于乌。翻译过来就是在大荒当中啊，有座山，唤作聂摇钧堤，山上呢有棵扶桑树，高达三百里，叶子的形状像芥菜。有道山谷唤作温源谷，汤谷上也长了棵扶桑树。一个太阳刚刚下山，另一个太阳正从这里升起，它们都是由三足鸟驮着。相传扶桑神树本是连接人神魔三界的大门，而后人类英雄后羿竟站在扶桑树上射下九个太阳，扶桑树被折断，三界也失去了联络，这扇连接三界的大门就此关闭。《山海经》这段记载，很多人都深不以为然，这就是胡诌八咧了。可是谁曾想到哈、啊？随着斗转星移，沧海桑田，时间来到了1929年的时候。在当年，我国的四川广汉，在一个看似平常的一天，有一位农民在淘沟时，机缘巧合下，他竟然淘出了足以改写中国古代文明历史的重要遗址，这便是震惊世界的三星堆遗址。啊，随着众多遥远的巴蜀古国所铸造的青铜文物，历经千年尘封，重见天日。万没想到，三星堆竟然成为了为《山海经》证明的绝佳历史遗存。在三星堆的众多发现中啊，有一堆成百上千的青铜碎片，非常非常的奇怪啊！因为这些碎片吧，有的像底座啊，有的像一根树杈，也有的碎片依稀看呢像是一些鸟的形状。在强烈的好奇心的驱使下，专家们为了弄清楚这些青铜碎片到底能不能组成什么器件。花了将近十多年的时间，最终呃，竟然真的拼接好了一棵青铜巨树。整棵青铜树高三点九六米，树干约高三点八四米，由三层树叶组成，每层树叶横生三个树枝，树枝上点缀着或上翘或下垂的花果，每个花果上站有一只鸟，哎，不多不好，刚好九只神鸟。树侧缘复一同笼，身如麻花扭结啊，似从天上逶迤而下。那不知道是不是巧合，还是什么原因吧？无论是形态构建、意境和雕饰，竟然都和《山海经》里的描写的扶桑树一模一样。难道说很可能这座青铜神树，呃，被当时的统治者以高度发达的青铜技术铸造出来后，以用于沟通天地？呃，与其说是树，倒不如说它其实是一个连接天地人界的天梯呀、啊。当然了，《山海经》里头还有很多怪异的国度啊，神奇的动植物。那如今跟现实世界相比的话，有些确实还能够找到原型。难道说这个世界曾经或现在真有小说当中描写的青铜神树吗？啊，似乎都表明《山海经》并不是完全虚构的历史啊。好了，目前只知道哈、啊，这件出土文物是世界上已知最大的单件青铜树，属于国家级文物啊，也是三星堆博物馆的镇馆之宝。你像，如果出国去展示咱们文物的话，什么都可以带出去啊，唯独这一件古巴蜀国的青铜树绝对不行。鉴于很多朋友们没有去过三星堆博物馆哈，那我在节目介绍当中也贴个图片啊，大家可以参考一下哈。好，讲完了这个，我们再来，在《盗墓笔记》当中呢，还有一个非常重要的章节，唤作“云顶天宫”。这个故事大家听过吗？那主角们探寻云顶天宫的这条道路，时刻充满死亡哈。除了呃、啊、节肢类昆虫取人性命的油盐啊，也就是常说的草鞋底啊，脚估计有上百条，像蜈蚣一样爬啊爬。那么这类令人发毛的虫子之外呢，行进中啊，更多的便是生活在地下洞穴中的一种世人怪鸟，换作人面鸟。上期节目我讲了，各位可以回忆一下哈，当时的金国余孽。普显万奴建立的一个东夏国，后来被蒙古攻破城池，屠了城。东夏国民为了活下去，根据小说中讲的哈，被迫逃到了地下，但是也没能最终延续国祚。原因很多了哈，但肯赚的一条便是东夏的残余子民在探索云顶天宫地下世界时，惊动了沉睡中的人面鸟，而遭受到了灭顶之灾。之后，吴邪一人行至到人面鸟的巢穴附近时，发现了在青铜殿上堆满的密密麻麻的东夏人的残骸，惨不忍睹啊！那人面鸟在小说当中作为地下宫殿的守卫，便是当初终极遗留在地下的最强的生物武器，忠实的守卫着地下的秘密啊。书中还说，这个人面鸟啊，顾名思义就是长着一张恐怖的人脸，可是听力不行，那得靠声波辨别方位，有点像蝙蝠，依靠其巨大的体型、利刃般的爪子攻击目标，还可以依托寄生在其口中的口中猴，呃，两者呢合击猎物，啊，所谓的口中猴就是类似一种无毛的猕猴，行动敏捷，牙尖齿利，瞬间会将人大卸八块。他们脖子上呢还挂着七星鲁王宫，跟尸鳖一模一样的六角铃铛，那口中猴和人面鸟相互寄生，一直活在地下不见人的地方。人面鸟呢依靠这种猴子的排泄物生存，那、啊、真是怪异无比的夺命 CP。这听着反正是挺吓人的哈、啊，但人面鸟这种凶残无比、吞噬人命的物种啊，在我们的一些古籍当中并不稀奇了。你像、啊《大荒南经》里就讲过，说东海之珠中有神，人面鸟身，而两黄蛇，见两黄蛇，名曰禺国。还有一本《海外东经》里也介绍说，东方钩芒，鸟身人面，成两蛇啊，云云诸如此类，其实记载的非常非常多的了啦。那么世界上。到底有没有这个物种啊？其实并不重要哈。重要的是人面鸟是守护地下宫殿的。那这个作用呢？我们对比一下，跟古墓出土的文物镇墓兽的功能，那是一模一样的哈。什么是镇墓兽呢？嗯，当然你要挖掘出来也是文物了哈。顾名思义，即是一种名气，有兽面、人面和鹿角。古人认为，阴间有各种野鬼恶鬼会危害死者的鬼魂，因此设置镇墓兽的目的，首先是避邪，以保佑死者亡魂的安宁。据考古发掘，在战国时期的楚墓当中，这是一种非常常见的随葬器物，也是楚漆器中造型独特的器物之一种。此种器物外形抽象，构思诡谲奇特，形象恐怖怪诞，具有强烈的神秘意味和浓厚的巫术神话色彩。迄今出土的镇墓兽大部分是战国时期文物，以战国中期为多，后流行于魏晋至隋唐时期，五代以后呢就逐渐消失了。那故而说，镇墓兽便是最接近人面鸟对应的古代文物的原型了。第三个出现在《盗墓笔记》里边啊，邪乎的血色呼啦的啊，便是玉俑、啊，这个东西太邪门了，啊，书中交代说，春秋时期的鲁国有一位诸侯啊，拥有着一只鬼玺，能够向地府借阴兵啊，使得鲁国每回征战定大杀四方，凯旋而归。有一天，他突然求见当时的鲁国公，说自己多年向地府借兵，帝君如今有小鬼造反，必须回地府还帝君的人情债，望鲁国公能够批准他回地府复命。鲁国公当时就准奏了哈，没想到他磕了个头，立马作画了。鲁国公很悲伤啊，就封其为鲁商王啊，以为他还会再回来。还为其设计了一个地宫啊，把他的尸体保存起来，希望他回来的时候继续为他效命。而这个玉俑便是鲁殇王的手艺。回到现实当中，鲁殇王的兽衣玉俑到底对应什么文物呢？很明显，金缕玉衣呀、啊。那咱们都知道哈、啊，金缕玉衣是汉代皇帝和高级贵族死后穿用的脸服。那直到三国时期，曹丕下诏禁用玉衣啊，总共流行了四百多年。它的这个外观呢和人体形状相同，很多玉片用金线搂结，人称金缕玉衣。汉代人认为啊，玉是山岳精英，将金玉置于人的九窍，人的精气便不会外泄，呃，就能使尸骨不腐，可求来世再生啊。好，那最后呢，我们再讲一件哈，着实不一般的宝物。这件宝物来自于鬼吹灯、啊《鬼吹灯》啊，《鬼吹灯》有很多部了，可是从怒情湘西连着云南虫谷啊、呃，这里边的主角好像都在寻找木尘珠这个东西哈、啊。那木尘珠究竟是个啥呢？传说木尘珠最早出现在商周时期。商代第三十二代君主武丁，在一座崩塌的山峰当中，寻到了一只染满黄金、进入的玉石巨眼和一件赤袍。武丁认为呢，这只古玉眼是皇帝仙化之后留下的，无比珍贵啊，就将其命名为“木尘珠”，并命人铸鼎纪念，乃是世间第一奇珍。后陪葬于西汉武帝刘彻之茂陵。那再后来，赤眉军大肆发掘。陪葬于茂陵中的木尘珠就此散落于民间哈、啊，那这是历史上是有记载的。而在小说《鬼吹灯·献王镇灵谱》中说啊，这个木尘珠、啊、乃是地母所化的凤凰，代表长生不灭的轮回之言。自商周时代起就被认为是可以通过这件神器吧修炼成仙，有脱胎换骨之效，也是作为通往虚数空间的通道。但是呢？非得需要在特殊的地点才能发挥它的作用。周文王曾经把这些内容详细的记录在了天书之中，不过这些机密始终掌握在统治阶级手中。几乎所有的君主都梦想能够成仙得道、长生不老、永保万年江山，故而呢，都竭尽全力去破解木尘珠的秘密。呃、啊，作者还编导吧？作者还写道，秦末之时，这件神物便流露到了、哎突然消失在历史长河当中的那个神秘而古老的颠国啊，说有个部落首领啊，献王啊，就是因为舍不得这件木尘珠啊，所以才离国而去啊，准备到山里呢找个地方修炼成仙。而史书上说的汉武帝刘彻死后埋在茂陵地宫的那一刻啊，其实是冒充的影珠，真正的木尘珠啊，被献王死后含在嘴里当了陪葬品。啊，说的挺神的哈、啊。那现在问题来了，木尘珠有出土的文物原型，能给大家伙瞅瞅它到底是啥文物吗？当然可以哈、啊，不过呢，这和一个发生在战国时期的故事啊息息相关，挺离奇的。说是某日，随县的曾侯行至溠水河边的一个土丘，他看到一只灵蛇受伤了啊，觉得它很可怜，就命人用草药封住其伤口，医治它的伤。随后，在一个月圆之夜，这条灵蛇便口衔明珠献予曾侯。人们把这些珠饰称为“随侯珠”。在历史上，随侯珠它的确存在。1978年，在湖北的曾侯乙墓当中，就出土了173颗带有蜻蜓眼纹路的古玻璃珠，像蜻蜓的眼睛一样，哈，做工精美绝伦，堪称古玻璃珠饰中的佳品。这便是随侯珠。在战国时期，其实有一个说法，唤作“随珠合璧”，就是人们把随侯珠和历史上鼎鼎大名的和氏璧摆在并驾齐驱的位置上、啊，哈，也可以从另一个侧面证明，当时古玻璃珠是价值连城啊，这可能就是传说中牧尘珠的历史原型了。穿越回去带几个玻璃珠子，搞不好我们就发了哈、啊。好了，篇幅关系还有很多内容腾不下了啊。如果本期节目留言超过一百条，那我会争取在年前再做一期哈、啊。反之，以后再说了，好吧。感谢各位的收听，我们下期再会，拜拜。